0: タイムマシン部 G 第31回収録でございます。収録日は本日9月10日でございます。すっかりね、夏も終わりが近づいてまいりまして、えー、気温なんかもね、今日はずいぶんぐっと下がりまして、えー、秋がもうすぐそこまで来ているんだなという、えー、そういったところです、えー。特にタイムマシン部 G は関係がありませんね。<笑>えー季節の移り変わりなど全く関係なく、えー、今週もですね私のこの先生から選手先生から始めさせていただきたいと思います、えー、それでは皆様ご静聴お願いいたします先生今週のタイムマシン VG は季節の話など一切せずにロボットアニメの話しかしませんもう一つ先生今週のタイムマシン無 g は、ものすごーく長くなるので、前編と後編に分かれます !2013 年9月動画タイムマシン無 g 代表、しらえろはい、皆さん。ご清聴ありがとうございました。はい。そういったわけでね、えー、今週もタイマシンはロボットアニメの話しかしませんよ。ね。美味しい秋の味覚がすぐそこまでとかね、えー。この時期大変な残暑対策の話なんか全く出てきません。もう延々とこっからですね、もう数十分以上にわたり、えー、私がたいあのロボットアニメの話をし続けるといった回でございますね。そうです。予告もしました。えー、今週のタイマシンオレフィックリム3、巡り合いロボ編といたしまして、90年代のロボットアニメの話と、私がどういうふうにそのロボットアニメ大好きになっていったかという話でございます。あの、まあ、ここまでね、本当オレフィックリム1、2とこう、ずっと聞いてきてくださった方もいらっしゃると思いますし、本当にありがとうございます。ついてきていただいて、本当にありがとうございます。今週からね、あの、聞いてくれてるという方もいらっしゃると思いますので、そもそもこの企画はどういった企画なのか、ね、ちょっと皆さんももうわかんなくなってきてるんじゃないかなと。<笑>あれなんか最近タイムマシン無事はもうずーっとロボットアニメの話しかしてないけど、そういうラジオだったっけと、思われてる方、多いと思うんですよね。なんでその、オレフィックリムってそもそもなんだという<笑>、話になってるかなと思うんで、あの、おさらいのおさらいといたしまして、そもそもこの企画がどうして始まったのか、えー、これをですね、まずちょっと今週最初に喋らせてください。えー、これはですね、まあ、現在、絶賛公開中の SF 超大作映画、パシフィックリム。ね、もうご覧になられた方も多いでしょう。えー、ギレルモ・デルトロ監督が作られた、えー、SF 超大作ですね。巨大ロボットと巨大怪獣が出てきて延々とこう戦うという素晴らしい映画なわけでございます。それを私が見まして、ものすごく感動したんですね。この自分が見て育ったこの日本のロボットアニメと日本のところの特撮の怪獣が、もうとてもその、それに影響を受けた映画だったわけでございますね。もうすごくそれに楽しんで、本当にこのギレルモ・デルトロ監督の日本に対する愛をすごく感じて、なんとかこの感動した気持ちを感想として喋りたい。まずあったのはパシフィックリムの感想が喋りたいだったんですね。<笑><笑>言うしないがちですけど。<笑>パシフィックリムの感想が喋りたい。この映画の、この素晴らしい映画の感想を喋りたいっていうのが一つ。そしてこのまあ映画、ね、そのロボットアニメにすごく影響を受けている映画でしたから、まあ、自分はロボットアニメが本当に物心ついたときから大好きなので少しでもこのロボットアニメの素晴らしさをね、皆さんに少しでも伝えることができたらなということで、まあ、ロボットアニメの簡単な歴史をね、ちょっとお話しさせていただけたらなと。ね、まだ「ガンダム」なんて見たことないよとか「マクロス」見たことないよとか「マジンガー Z」なんて名前も知らないよという方のためにねあの軽ーくですよあの日本のロボットアニメってなんかどういうものがあってどういうふうなこう時代の流れを送ってきたのかっていう話をしてで最後にですね私,私白井亮がこれどういうふうにロボットアニメにハマっていってどんな思い出がそれぞれの作品にあったかみたいなそういう話をするという企画だったんですねちょっと皆さんびっくりされるかもしれないんですけど当初の予定を少しばらさせていただいてよろしいでしょうかね。え、当初の予定というものがありまして、ね、このオレフィックリム、まあ、現状3部作になってしまっているわけなんですけど、もともとはこれ1本で終わるはずだったんですね。ええー。1回分の放送で、60分の1回分の放送でこれ全部終わるはずだったんです。今週の最後までを全部終わるはずだったんです。えー、ね、なんだかんだって3週間にわたっちゃってますけど、本当は1週分だったんです。で、この内訳がすごいですよ。元々の当初の私の、なんて言うんですかね、これぐらいの時間で喋りきれるだろうという計算がね、甘すぎるんですよ。この間、あの、私のノートからメモが出てきましてね、あのー、すごいですよ。ちょっとその書いてあったメモがひどいですよ。まず、パシフィックリムの感想。これを20分で喋ろう。で、次に、ね、ロボットアニメを知らない人に向けたロボットアニメの歴史。これを、20分で喋ろうと。最後に、ここが一番大事と線が引いてありました。最後に、僕が、どうしてロボットアニメが好きになって、どういう作品を好きになっていたか、ここを20分で喋ろう。<笑>綺麗に60分と書いてありました。<笑>えー、じゃあ、まあ、現状どうなったか、ここまで聞いてくださってる方だったら、おい、ふざけんじゃねえぞ、この野郎と。<笑>お前、ばっかじゃねえのお前は、お前は時計の短い針と長い針、どっちがどっちか分かんない子だろうと。<笑>お前はそういう子だろうと。思われてるかもしれませんね。そうですね。実際どうなってしまったか。ね。パシフィックリムの感想。ね。当初は20分の予定が。えー、これがまあ綺麗に40分というね。まあ大体倍か,かかっちゃったわけ。まあここら辺はただあれですよ。まだまだ、そんなね。あの、コントロールできますよ。残りの2つを10分10分でやれば1時間で終わるはずだったんですから。で、続いてのこのロボットアニメの歴史。ね。えー、マジンガー Z から始まり、えー、ずっとこれスーパーロボット、70年代スーパーロボットブーム、80年代リアルロボットブームと、ガンダムとかマクロスの話。えー、ここですね。実際の、まあ、本来の予定だったらこれは20分だったのが、実際はなんと、約140分という。ちょっと、まだ時計の読み方がやっぱわからないのかもな。うん。あのね、違うんだよ。あの、お父さんとお母さんが使ってる時計はデジタル時計だからね。学校のあの針のは分からないの、みたいな。<笑>んちょっと、まあちょっとですよ。言うてもまあ120分くらい過ぎただけですから、ほんの、ほんのば、ほんの、ほんのわずかなずれですよ。ほ、ほんのわずかなずれによって、些細なずれが徐々に徐々に大きくなってしまって。なんだってそうでしょ人と人との関係だってそうでしょ最初はちょっとした、ちょっとしたズレ。ねちょ、ちょっとこう、メールの返信が1日遅れたみたいなちょっとしたズレがどんどんどんどん大きくなっちゃって、気づいたらもう分かり合えないみたいなね。え、このオレフィックリムもそうだったんですね。あれなんかちょっと、ちょっと、うん、なんかくしゃべりすぎちゃったかななんかびっくりしたね。これがもうなんだかんだで、もうここまでで、もう本当に時間をたっぷりオーバーしちゃってるわけでございます。そしてやって参りました。えー、今週が、このオレフィックリム三部作。最終作、オレフィックリム3、巡り合いロボ編ですよ。もうここが一番大事なんです。今週が一番大事な要は、この企画のメインだったわけです。こんだけロボットアニメ、アニメ、アニメの話をベラベラする私、白井亮が、ね、どういう風にロボットアニメと出会って、どういう風に好きになってたか、ここを一番大事に喋んなきゃいけないから、そりゃ長くなるよ。<笑>そりゃそうだよ。当たり前だろ<笑>そりゃそうだよ。反省なんかねえよ。もう、後悔もねえよ。もう、暴走するしかねえよ。おう舐めちゃいけねえよ。ブレーキかけると思ったか<笑>ここまででもう時間をよ。時間も100分以上オーバーしてんだから、2時間以上当初の予定からオーバーしてるからって、俺が少しでもブレーキかけると思ったかいや、もうここまでったアクセルをかなり踏み込んでるよねえ、今週はおそらく一番長くなります。え、オリフィックリム3、えー、めぐり合いロボ編といたしましてね。やっとここから90年代ロボットアニメの話をこうしていこうという回でございますね。ぜひぜひあの皆さんねほんと覚悟していただいて、もうこの後本当にですよ、ロボットアニメの話しか出てきませんのでね。あの、で、できればですね、あの、1,2 聞いてない方、オレフィックリム1とオレフィックリム2をまだ聞いてない方はですね、そっちから聞いていただいた方が、1から聞いていただいた方が流れが理解できますので、ま、長いですけど、すごく長いですけど、あの、お時間があるときに、まずワンツー聞いていただいてから今週スリーに入っていただくと、まあ、あの、機動戦士ガンダムもそうですよね、あの、劇場版3部作もやっぱワンツースリー全部見た方が面白いですからね、えー、よろしくお願いいたしますといったところですね。じゃあまず、簡単におさらいの方からですね、ちょっともう1週間経っちゃいましたので、えー、ちょっともう、70年代とか80年代のロボットアニメの流れ忘れちゃったよっていう方のためにですね、えー、今週も私があの、ジャポニカ自由調の方にですね、クレパスで、クレパスであの<笑>、ロボットアニメの教科書を書いてね、皆さんのポストの方にねじ込んできましたのでね、えそれを見ながら皆さん、ちょっとおさらいをしましょう。えー、もう本当に、ここは本当に軽くのおさらいにしますよ。まず、1970年代、どういう風うなロボットアニメが流行ったか。えー、これは、1972年、マジンガー Z が誕生したことによって、スーパーロボットブームが起きるわけですね。マジンガー Z によって、初めてこう、人が乗り込む巨大ロボットアニメが始まった。えー、そっから70年代っていうのは、本当にいろんなスーパーロボットが出てきた。もう、合体したりとか、変形したりとか、いろんなギミックを満載して、で、色はすごく派手で、で、いろんなこう、翼がついてたり、角がついてたり、胸にライオンがくっついてたり、いろんな形をしたその、かっこいい巨大ヒーローとしてのロボットがまずいっぱい出てきた。で、それはどういう風に進化したかというと、おもちゃとして売れるための進化だったという。えー、玩具のメーカーと、えー、アニメーションの制作会社が一緒になって、いろんなこう、ロボットアニメを作った。これが1970年代。で、ストーリーの方もいろんなオリジナリティあふれる、えー、オリジナルロボットアニメというのがどんどん増えていった。なぜかというと、おもちゃのロボットが売れれば、ね、スポンサーはもういいわけですよ。ということは、ロボットが活躍すれば、あとはもう、他は自由に作っていいよという風潮が生まれてロボットアニメ、子供向けとは言いながらもいろんなオリジナルストーリーが生まれた、これが1970年代ですね、もうマジンガー Z とか、ゲッターロボとか、グレンダイザーとか、コンバトラ V とか、ボルテス5とか、ザンボット3とか、ダイタン3とか、鋼鉄ジーグとか、あれ、ちょあれちょさんちょっと待ってけど、俺<笑>、オフィックリム2まで聞いたけど、知らねえ名前が今で、いろいろ出てきたぞ、お前って。お前先週そこまで紹介してねえだろうとあの大胆スリーというあのアニメはですね、これは無敵工人大胆スリーと言いまして、これは富野監督あ、長くなっちゃう長くなっちゃうそれは先週まででやめとけって。あ、ごめん、今、AD 笠原くんが、おいバカ、おいバカって<笑>。<笑>あの、ほわ、ホワイト、カザル君の持ってるホワイトボードに待てって<笑>、カザル君が大きく今<笑>、待てっていう<笑>、今カンペが出ましたので<笑>まあ70年代はそういう風にスーパーロボットがどんどん増えていった。で、これが本当に流行った。もう一週間ずっと毎日ロボットアニメがやるような時代が続いて。だけど、だんだんだんだん70年代後半に向かうにつれて、少しずつこうロボットアニメ、スーパーロボットアニメブームってのは冷め,冷めてちゃ下がっていっちゃうんですね、人気が。で、そこに生まれたのが、えー、宇宙戦艦、まずマトが始まってアニメブームっていうのが起きて、そして、1979年、機動戦士ガンダムの放送開始でございますね。そしてこの機動戦士ガンダムは1981年にこの劇場版が公開される。これがものすごく大ヒットしたわけですね。劇場版機動戦士ガンダム、えー、3部作だったわけですけど、これがものすごくヒットして、80年代は新しいロボットアニメブームがやってきたわけですね。そこまではスーパーロボットアニメブーム。80年代はリアルロボットアニメブーム。ね、このガンダムによってもたらされた新しい流れだったわけです。まあどういうふうな流れだったかというと、それまでのロボットっていうのはもう巨大ヒーローという、巨大ヒーローとして描かれるロボットだったわけですね。もういろいろいろな飾りがついていて、いろんな合体変形もして、もうでっかかったわけです何十。50メートルとか40メートルとか60メートルみたいなロボットたちのが、リアルロボットブームっていうのは、巨大ヒーローロじゃなくくててて兵器として描かれていく、ね、どんどんどんどんデザインもシャープになっていって、どんどん人間に近いフォルムになっていって、で、大きさもどんどん小さくなってね、もう18メートルとか15メートルぐらいの大きさのロボットが増えていって、えー、よりリアリティ溢れるロボットが増えていった。で、ストーリーも本当に変わった。ストーリーもそれまでは完全懲悪向けの子供向けのロボットアニメだったのが、このリアルロボットアニメというのは、すごく難しい作品が増えていったんですね。もう使われる題材も戦争とか、こう人間同士の争いをまずメインに使い出したりとか、えー、もうストーリー自体もすごく複雑な人間ドラマの群像劇が増えていって、見る年齢層がどんどん上がっていったんですね。それまでは本当に小学生以下とか、小学生低学年が見るものだったのがロボットアニメなのが、このガンダム以降は本当に中学生とか高校生とか大人が見ても、全然楽しめるような、そういう,う、ロボットアニメになっていた。それが80年代、ガンダムとかマクロスとかダンバインとかエルガイムとかザブングルとか、ねえー、バイファムとか、えー、ボトムズとかガリアンとかねあ風原さんがあのまた知らないよという<笑>その話でないよあボトムズもダグラムも話してないあそうだったね先週あれだ、あのー、レイズナーの話で終わっちゃったあレイズナーの話もしてねえよと<笑>そうですほとあモスピーダの話までし,たしてねえよっていう<笑>モスピーだっていうのはね、すごいかっこいいロボ。あ、あ、この話はしちゃダメなの、ええ、じゃあ置いといて<笑>。まあ、そういうふうに80年代のロボットアニメっていうのはすごく兵器として描かれる。でものすごくこう複雑なストーリーが増えていって、ちょっと小学生やっぱついていけないような作品が増えていったんですね。子供はちょっともう理解ができないような、本当一本の映画のような、えー、ロボットアニメっていうのが増えていったのが1980年代のリアルロボットアニメブーム。もう全然違ったわけです。スーパーロボットブームとリアルロボットブームというのは。もうそうも違うし、中身ももう全然違うものが流行った。で、80年代のこのリアルロボットブームはものすごく流行るんですけど、これはもうやっぱやっぱり80年代後半に向かって徐々に徐々に人気が下がっていっちゃって徐々に徐々にこう作られる本数もなくなっていってどんどんどんどんこブームが終わっていっちゃったわけなんですねそこまで先週確かね私が話をさせていただいたと思うんですねそして1984年ですね。もう、運命の年でございますよ。1984年。皆さん、これはもう、どの年号よりも覚えてください。ね。いい国作ろう、鎌倉幕府って、あの最、最近はもういい国の、あの、1192年じゃないっていう説が出てるから、あんな忘れちゃっていいんですよ、もう。泣くよう、グぐいすの、794とか忘れちゃっていいんですよ。もう、この、ここ覚えてください。1984年、行く橋、行く橋ですよ。19、1984年ですよ。ね、1984年といえば、超軸要塞マクロス、この劇場版であります、愛覚えていますか、これが公開された、その公開から2ヶ月後、ね、銀河漂流バイファムの最終回から約1週間後、あーもう皆さん、ああれだなと、分かってると思いますね、そうです、1984年9月14日、私、白井亮の誕生日でございます。私がこのように生を受けた日でございますね。まさしく、ま、今回の主役でございますからね。え、ね、え。私、もうね、私、私こそ、ま、白井レイでございますからね。両アムロでございますから。ちょっとお前逆じゃねえか、それだったら。<笑>だったら両イにしろよっていう、今話が聞こえてきましたけど。まさしく、私の誕生日でございます。1984年9月14日に、私はこのように生を受けたわけです。時はまさしく、ロボットアニメブーム全盛期だったんです。84年はまだまだロボットアニメ、ほんと元気な時代ですからね。まさしくもういろんなロボットアニメが作られて、それこそもう私が生まれた時なんてのはテレビでずっと重戦期エルガイムがやっていた年ですからね。もうエルガイムがずっとパワーランチャーを打っていた時代、ヘビーメタルたちがずっと戦っていた時代に、私はポーンと生まれてきたわけですよ。そりゃあ、そうね、もう白井亮、ロボットアニメハマるに決まってるじゃない。そんだけリアルロボットブーム全盛期なんだから、白井ハマっても当然じゃないか。なんですけど、実を言ううととそうじゃなかったと、ね、私、この白井亮が、まあ、二足歩行を始めたまさしく白井亮第一に立つの頃、ね、私が1歳、2歳とこう年を重ねてあのスペックに物心というものが追加されていったこの1980年代後半にさっきもちょっと喋りましたけどロボットアニメブームみたいうのはどんどん,ど,んどんどん終わっていってしまったと。これは本当に、だから、何て言いますかね、このグラフといえば、グラフで言えば、ロボットアニメがどんどん加工線を描くときに、私はどんどんどんどん上に向かっていったわけですよ。歩けるようになったぞとか、喋れるようになったぞと、どんどんどんどん私のスペックが上がっていた時代に、ロボットアニメは終わっていってしまった。じゃどうして白井亮はそんなロボットアニメが終わる時代にハマったのか。ね、これが70年代に生まれたら80年代の前半に生まれたならまだわかりますよ。アニメ、ロボットアニメがいっぱいやってた時代。ね、ほとんどロボットアニメというものがやらなくなってしまった時代に私は生まれてどうしてハマったのかという。そっからちょっと今週はね、喋りたい。ここまででもう17分も使っているということに今私はゾッとしましたけどね<笑>。おいおい大丈夫なのか今週は何時間になるんだと今。さあ、まあ、どういう風にはまったか。これがですね、難しいんですね。白井亮。なぜロボットアニメにハマったか。皆さん、なんか自分でこう、ハマっものとかあります小さい頃例えば鉄道好きになった人とか車好きになった人とかリカちゃん人形好きになった女の子とか、まあ、いろいろいると思うんですよね土佐犬が好きになった女の子とかさシベリアンハスキーが大好きになった女の子とか、まあ、犬が大好きなのかな動物が好きになったりとか、まあ、小さい頃いろんなもの好きになるけど何かしらきっかけがあるじゃないで結構みんなきっかけを覚えてるじゃない、ね、それは確か小学校1年生の時にあの親戚のおじさんが飼っている土佐犬がすごくかっこよくて土佐犬がもうモリモリモリモリ生肉を噛んでいる姿に<笑>私はすごくもうなんかもうすごいあーかっこいいって男性的なものを感じてみたいなそれが出会いでしたみたいなとかみんな大体きっかけ覚えてるでしょあのね私がロボットアニメを好きになったのはねあんまりにも昔すぎてぶっちゃけほとんど記憶がないんですよ私の、その一番古い記憶、一番私がそのロボットアニメが楽しいロボットのおもちゃで遊んでいる記憶は、これは4歳の頃なんですね。幼稚園に入る1年前に、私は確かにロボットのおもちゃで遊んですごくそれが楽しかったっていうのを覚えてるんです。だからその前、さらに前、ね、この4歳前、3歳とか2歳とか1歳の頃、さすがにね、覚えてないんだよな。まあ晩飯のね、昨日食った晩飯の話でもねえからよ。でね、まあ、今回いろんな資料を調べてるんですけどね、どういうわけだかね、白井寮に関する資料あんま売ってないんですよね。<笑>ロボットアニメブームに関する資料とかね、特にガンダムに関する資料なんていっぱいこう発売されてるんですけどね、あんまりこう月刊白井寮みたいなのは全然売られてないんですよ。<笑>ブルータスもなかなか白百特集組まないんでね。あの、クイックジャパンもなかなか白百特集組まないのでね。なかなかアイラも組まないですしね、えー。実はナックルも私の特集組まないですしね。なかなかちょっと私のね、この資料が見つからないんですよ。そうなると困ったもんです。自分の頭の中の記憶にもないし、ね、当時の資料もほとんど残っていないという、こういう状況の中で、自分がどういう風にロボットアニメにハマっていったか。ね、なかなかこれはでも喋らなきゃしょうがないとどうにかしてこの調べようと思ったところに実はですね今回、特別にタイムマシン部 G のためにですねあ,のある方がですねあのインタビューを受けてくださいましてね本当これはもうと特別なことなんですあの普段大変忙しい方でね、あのー、ほ本当普段はあのパートと、えー、家事とあの趣味の歌舞伎鑑賞に追われている方なんですね。<笑>えー、今回特別にただ大麻新聞事のためならということでね、えー、インタビューを受けていただいたのがね、まあ私、白井漁の開発者であります、白井のり子でございますね。<笑>ええ。まあ皆さんもご存知かと思います、白井のり子そうです、お母さんです。<笑>わざわざ、母親に電話をしてまいりまして。<笑>ええー、びっくりしましたよ、うちの母は。<笑>何年ぶりだとお前から電話をするなんてと。<笑>いきなり母親に夜中電話をしまして、え、何かあったのかと。ね、向こうからしたら。なんか、なんか事に巻き込まれたのかとか、すごい心配したわけですよ。いや、そうじゃなくて、俺がどういう風にロボットアニメにハマったか覚えてるかという話をこの白井のりこにしてまいりましたのでね。<笑>えー、まあ、ちょっと聞いてきたわけですね。あの、4歳前、私の白井亮ってのはどういう人間だったのか。もしかしたらヒントが隠れてるかもしれませんからね。まずじゃあ、私白井亮、1歳の頃、1985年の頃ですね。これちょうどアニメ、ロボットアニメで言えば。ゼータガンダムがやってた頃です。ゼータガンダムというのはガンダムの続編でございまして、えー、また同じ監督、富野監督が作ったガンダムの、本当そのまま繋がったような続編だったわけですね。ただ、このゼータガンダム、正直、視聴率的にあんまり成功しなかったんですね。ガンダムあんだけね、ものすごいヒットして、もう、プラモデルもいっぱい売れて、視聴率もどんどんどんどん再放送で上がっていったのに、ゼータガンダムあんまり成功しなかった。まあいろんな要因があるんですけど、やっぱな、内容がすごい暗かったりとかね、えー、もうすごいゼータガンダムは本当面白いんですけど、当時の、その、今までの,そのガンダムファン、そのファーストガンダム、一番最初のガンダム好きだったそうからなかなか受け入れてもらえなかったりして、えー、ちょっとこう、作品としてはあんまり成功しなかった、それがまあ、ゼーターガンダムなわけですよ。その頃ちょうど私、白井亮1歳でございますと、この白井亮1歳、もちろんこのゼーターガンダム、見てなかったんですよ。さすがに1歳じゃ見てなかったんですね。じゃあ白亮ロボットハマってないでお前何にハマっていたんだとお母さんじゃあ1歳の頃の俺は何が好きだったのあんたはとにかくね滑り台が好きでね本当にあんたは滑り台中毒でねあんたは歩けないのに滑り台を滑りたがるんだよすごい話でして私は当時まだ二足歩行ができないんですねまだあの大地に立ってないんですよ歩幅前身で<笑>歩ふ前進で公園内を進むらしいんですよ。で、歩ふ前進で滑り台の階段を上がっていくんですって。<笑>腕の力だけで、この滑り台の階段を上がってって、で、スンとこう滑り台からこう滑り落ちるんだと。で、少し満足して、また歩ふ前進で滑り台に進んでいくという。だから毎回公園に行くと、こう服のこの正面側がもう泥だらけになるんだと。何回何回滑っても飽きないぐらいあんたはとにかく1歳の頃もう滑り台が大好きでしょうがなかったとでとにかくどこに行くのもほふ前進なんだとなんか活発な子だったんだってね今じゃ考えにくいけど歩けないのにどっか行きたがるからどこ行くのもどこ行くのももうアスファルトもそう怖もそうもう気が付きゃほふ前進をしたがるんだと。まあおそらくあの前世が海兵隊だったと私は思うんですよね。おそらく乱暴的な人だったんでしょうね。ええ。まあとにかくもうこう、往復全身で進んで滑り台で滑ってという。もう当時は滑り台か寝るっていうことしかなかったと。ええ。まあちょっとしたそういう虫ですよね。ええ。<笑>もう滑るか寝るしか脳のないという。ねえ。セミとかの方がもうちょっと複雑なプログラミングされてんじゃないのってぐらい、もう親もびっくりするぐらいこの頃私は滑り台が大好きだったといったところでございます。さあ、そして時代を進みまして、そのさらに1年後、運命の1986年でございます。これは運命の1986年っていった意味があるんですね。1986年、ロボットアニメとしてはもう本当にどんどんどんどん、どんどんブームが終わってる頃ですね。えー、代表的な作品で言えば、ダブルゼータガンダムね。機動戦士ガンダム、ダブルゼータ。これまたゼータガンダムの続編でございまして。えこれがですね、またちょっと視聴率的なちょっと転んじゃうんですね。ゼータガンダムのさらに続編を作った。ガンダムの言ってしまえば3本目なわけなんですけど、ゼータガンダムがすごい暗くなっちゃったから、ダブルゼータガンダムちょっと明るくしたんですね。内容すごく明るくしたら、今度は元々の一番最初のガンダムのファンにもあんまり受け入れられないし、ゼータガンダムのファンにもあんま受け入れられないという、ちょっとこう、やっぱり、商業的にというか、視聴率的にうまくいかなかった作品なんです。もちろん面白いんで機会があれば見ていただきたいんですけどこういうふうにあれだけね言ってしまえば神話を築いたガンダムが転んじゃうぐらいですから。他のロボットアニメもどんどんどんどんこの辺りはですね、転んでいってしまうんですね。打ち切り作品がどんどん増えていってしまうんです最終回だけ打ち切り、えー、最終回だけ、えーえー、映画じゃないわ。最終回だけビデオにしようとか、あの、いきなり最終回になっちゃうとか、そういう作品が増えていくんですね。で、この頃はもう新作もほとんど作られなくなっちゃって、えー、新しく作られた、この1986年に作られたロボットアニメってはたった3本だけなんですよ。それぐらいどんどんどんどん、もう本当にロボットアニメが終わる頃にやっと白井涼大地に立つなんですね。<笑>え、これだけ運命的だと言ったんです。86年4月だそうです。うちの<笑>母が、うちの開発者が言うには。大暴走たと。一歳7ヶ月にしてようやく経ったと。ああ、俺も二足歩行ですから。二足歩行、なんとか間に合ったわけですよ。なんとかロボットアニメブームに間に合ったわけでまだね、ダブルゼータガンダムもやってますし、その頃はレイズナーとかやってる頃ですから。なんとか間に合ったんだけど。これはやっぱりロボットアニメにはまらなかったんだと。あなたね、まだその頃ロボットアニメじゃなくてね、滑り台なとお母さん覚えてるのはりょうはとにかくね、泥が好きだったのよ。泥んか、か、かちゃんかちゃんごめん聞こえなかった。もう一回言ってくねだからあんたはほんと滑り台が終わってこう、やっと歩けるようになったと思ったらどういうわけか泥が大好きでね、泥遊びばっかりするの。で今でもお母さん覚えてるけどあんたはね公園行ってね雨の日の次とか水たまりできてるでしょそうするともう満面の笑みになってその水たまりに頭から飛び込むのよもう水たまりを見つけたら飛び込むそういう動物だったのあなたは<笑>それは何の意味があるのまああれじゃないそのほらアフリカのゾウとかの泥,泥浴び的なものだったんじゃないのっていうもうほぼそれは、すごいじゃあ,あれだ、本能的な遊びだったんだねとえ。当時は私は本当泥遊びが大好きで、とにかく体中泥まみれにしないと気が済まない子なんだと。もうその、水たまりか泥があったらそれに体を浸からせるという遊びが流行るんだと。だからもう親としてはもう服を買っても毎回泥だらけにさせられるからもうほんとそれ用の服ばっかりなんだと泥遊びしてもいい用の服を着せてで公園に行くともう泥まみれになるからえぇ全裸になってその後家に帰るというちょっとしたまあ犯罪行為ですよねえ本当にあなたのそのもう1歳とか2歳の頃は泥遊びばっかりしてたというだからロボットアニメにはまる前はもう泥ブームなわけですよねで、その後、じゃあ、3歳頃、3歳頃は何かというところをおかんが言うには、あんたね、泥ブームが終わったらやっとね、来たのがね、うどんブームよーって。もうずーっとうどん食べたがお母さん、お母さん、もうここまでで20分くらい喋ってんだからさ、いい加減その、俺がいつそのロボットアニメにハマったか教えてくんないっつってそれ、うちのおかんが言ってたのは、あんたがロボットアニメ好きになったのは、お母さんが終わってない4歳くらいだとも、俺と同じじゃーん<笑>やっぱ4歳ぐらいらしいですね。えー、それぐらいの時に、えー、おかんが言うには、とあるロボットの意味にあなたはものすごくハマったんだと。え、とある、まあ、当時テレビでやっていた、あるロボットアニメ、これがこの後出てきますけど、そのロボットアニメ、あんた本当、もう、ものすごく食いついて、で、本当にそれまであんまおもちゃを欲し,たが,欲しがらない子だったんだと。え、それはやっぱ泥があるから、<笑>身近に泥があるから、<笑>おもちゃ欲しいなんて言わない子だったのに、そのロボットアニメの影響で、おもちゃが欲しい、おもちゃが欲しいって言い始めるようになったぐらい、あんた好きだったアニメがあったわね、という。え、まさしく、だから僕の記憶とまさしくリンクする、えー、作品が登場する。これがまさしく私の、オリジンオブロボットアニメだったわけです。その後ですね。ちなみに白井紀子のインタビューなんですけど、ねえー、その後延々とです、ね、私、白井亮が幼少の頃どれぐらい泣き虫でどれぐらい甘えん坊だったかという、えー、白井紀子版のタイムマシンンが始まりまして。<笑><笑>えー、その、その後、約30分ほどですね、えー、延々と私の幼少の頃の話を聞かされるという、え、ちょっとした悪魔のような展開になりまして、えー、私のね、この目の前に座ってレイディカザル君は私の母親と会ったことがあるのでね、えー、わかるかと思いますけど、えー、これ皆さんリスナーの方はゾッとされるかもしれませんけど、私の倍ぐらい喋る人なんですね。え<笑>、超ガトリングトークの主婦なんですよ。えー、延々とあなたが幼稚園の頃、あなたが小学生の頃は、みたいな話になりまして、どれぐらい泣き虫で、もうどれぐらいも甘えん坊でしょうがない。まあ今で言うとこの甘ちゃんだったかという話が<笑>、延々と母親から聞かされまして、なかなかあの電話を切るタイミングを逃すという展開がありましたけど。ま、この4歳の時に、とあるロボットアニメにも、もものすごくのめり込んだ。これがまさしく私のオリジンオブロボットアニメ。でも皆さん、ね、ロボットアニメ終わる頃ですよ。ね、ほとんどもガンダムもなかなか成功しないし、ほとんどのリアルロボットアニメというのが打ち切りになったりとか、作られなくなってしまっている時代。それこそ1987年、ね、先週も言いましたけど、新作のロボットアニメは、ドラグナーしか作られなかったという、もう本当に冬の時代に何にハマったか。これがですね、全く新しいロボットアニメだったんですねそれまでのリアルロボットアニメブームからは全く新しい流れを作った作品だったわけですそうですアメリカから帰ってきたあいつらでございますその名をトランスフォーマーでございますね。まあ、ご存知の方もいらっしゃるかもしれません。それまでの日本のどのロボットアニメとも似ていなかった全く新しい作品。これがアメリカから帰ってきたんですね。さあ、この後やってまいりますよ。やっとこの長すぎる<笑>長すぎる助章が終わりまして、私とこのロボットアニメの出会い、それ、その一歩目はトランスフォーマーだったという話でございます。それでは参りましょう。タイムマシン部プレモマバスレモマスレモマス今週も始まりました「タイムマシン無事」お相手を務めさせていただきます白井亮でございますそして目の前に座っているのがエですすすよよろろししししくくおお願願いいいまままたああのね、まあ、今回こうやって特別にですね私の母であります白井のり子さんがねインタビューに答えてくださったわけですけどぶっちゃけ言いますと一切ラジオだからとか言ってないんですよ最初に電話かけた時点で。ラジオで今度こういう話をするからさとか一切触れてないんですよ、ね、もうだってなぜかというと親に聞かれたくないから絶対になんかあのー、気になったんだけどさみたいな感じで親に電話したんですでその後45分ぐらいなんだかんだ電話したんです、まあ、45分中40分母が喋ってましたけど<笑>永遠と母親のその<笑>あんたがどれぐらいアマちゃんだったかトークを聞かされてでいよいよ電話を切る瞬間にうちのおかんが言ったのが「りょうあんたこれもしかしてあなたがほらなんかやってるラジオとかでお母さんの話するんじゃないでしょうねっていう母ちゃんがちょっとねあの近代少年張りの推理力をこうピーンとなったんでしょうね湖南的な展開になったわけですよえもちろん私はねこう言いましたよ一切ラジオでは使いませんと一切ラジオでは関係ないですといやほんとたまたまねなんか笠原君と昔話をしてたら気になってねあのラジオとか全然関係ないよえ親には完全にあの<笑>隠しながら<笑>それはそうです、当然です、もう聞かれたらもう本当嫌ですからねえー、まあ、やっと来ましたね、やっとここまで来ました「トランスフォーマー」ねもう名前ぐらいは皆さん聞いたことがあるんじゃないでしょうかもう世界的に有名な作品ですからねなんて,なんて言ったってもうハリウッドで映画化されてます。ね2007年に1作目が作らその後もう3部作になりましたからもしかしたらもう SF 映画好きな人とかアクション映画好きな人なんかはね、あのー、見に行かれた方いるかもしれませんよね。ですからもうトランスフォーマーマもうご存知の方多いでしょ。で、シリーズがね、いっぱい作られていて、今年かな今年からからも新しいトランスフォーマー作られてるぐらいだから、どの世代でもなんかこう、一回ぐらいはトランスフォーマー見たことあるよって方いらっしゃるかもしれません。あのね、車とか飛行機とか電車とかが変形するあの変形ロボットのトランスフォーマーでございますね。じゃあまずこのトランスフォーマーから今週は参りましょうね。まあ、ここから長くなるんですけどね。トランスフォーマー、どういう作品か。ね、これは見たことある方がいらっしゃるかもしれませんけど、まずですね、この、作品が生まれた経緯からちょっと説明をしていけたらなとと思いいますというのもトランスフォーマーもう内容もそうですし開発の経緯も全然それまでのロボットアニメと違ったんですね1970年代マジンガー Z を代表とするスーパーロボットであったりとか80年代ガンダムを代表とするリアルロボットこういったものとは全然違う作品だったんですねさっきちょっとあのねこの音楽前にも気になるワードが出てきましたねアメリカから帰ってきたななんんていうう発言が出ましたそうなんです実はアメリカがすごく結びついてるんですね密接に結びついてる作品それまではもう全部ね日本国内で作られたものなんですけどこの「トランスフォーマー」っていうのは、まあ、お気づきの方もいらっしゃるかもしれませんけど実はアメリカで作られた作品なんですねじゃあこのまずこの「トランスフォーマー」誕生の経緯ですね喋、えー、ってまいりましょうこれもともとどういうものだったかこれはですね一番最初は「トランスフォーマー」は「トランスフォーマー」じゃなかったんです意味がわからないですね今急に笠原君もはっ白井君は疲れてどうかしちゃったの大丈夫ですちゃんと聞けば分かりますもともとトランスフォーマーというものは全然違う日本のロボットのおもちゃだったんですねえこれが1984年まさしく私が生まれた年にですね宝ガングメーカーの宝今宝トミーなトミーと合併して今宝トミーになってますけど宝トミーがえ発売していたロボットのおもちゃが一番元になってるんですでロボットのおもちゃって強調してるのはこれはロボットのアニメじゃないんですよ、ね、アニメでやっているものを基本的ななロボットのおもちゃゃにすするじゃないですか、ね、マジンガ Z がアニメでやってそれをおもちゃにしたりとか、ねえー、勇者ライディーンとかもそうですガンダムとかもそうです基本的にアニメでやってるし、えー、ロボットのおもちゃとしても売られるっていうのが流れなんですけどこの当時そのタカラトミーが売っていたおもちゃはアニメ展開がないんですよこれはちょっと面白い時代ですよねもうロボットのおもちゃだけで売ってるそれでもまあ売れる時代だったんでしょうねロボットっていうだけで、えー、そういうものがまず最初になってるでこれがどういった名前かというとまずダイアクロンというシリーズだったタカラトミーが販売していたダイアクロンシリーズこれは本当にアニメとかじゃ一切やってなかったんですダイアクロンシリーズといういろんな車とか飛行機とか電車とかが変形するロボットのおもちゃこれを日本の、えー、おもちゃ屋さんで売ってたわけなんですねまずこれがもう一つとそしてもう一つ同じくタカラトミーが当時タカラが作っていたミクロマンここれれ聞いいたことあるかもしれないねミクロマンっていうね小さい小さいそのお人形さんのおもちゃなんですね。お人形さんとなんかサイボーグ戦士みたいな感じなんですけど、えー、その小さい男の子版着せ替え人形みたいなね小さい人形にいろんな鎧を着せたりとか、えー、武器を持たせたりする、そういうおもちゃがすごい流行った時期があるんです。そのミクロマンのシリーズの中の1つにミクロチェンジシリーズというものがあったんですね。これがですね、えー、ちょっとまた面白いものでして、いろんな身近な時計とかカメラとか。そのの小さいいももがロボットに変形するというおもちゃだったんです、すこれもアニメ展開はないんですよ。漫画の展開とかあったらしいんですけど、テレビアニメはやってないんです。ミクロマンの、この当時、ミクロマンシリーズっていうものは。あくまでもおもちゃとして売る。それでもやっぱり子供たちはすごい、ミクロマンなんてすごい売れたらしいですからね。えー、当時はやっぱり売れていた。この2つ、ダイアクロンとミクロチェンジシリーズ。全然別物の、えー、でも同じくどっちも、えー、変形ロボット玩具ですよね、えー、飛行機とか車が変形するのがダイアクロンですしカメラとか時計とかが変形するのがミクロチェンジシリーズこれをまずタカラさんが日本で売ってたわけですでこれまあまあヒットしたらしいんです結構まあまあ売れたらしいんですけどこの2つダイアクロンとミクロチェンジシリーズを今度はアメリカで売ろうって話になったわけなんですねここでやっとアメリカが出てくるわけですまあ言ってしまえば輸出したわけですこの日本のすごくクオリティの高い特にねもうダイヤクロンなんて本当にあのすごくクオリティ高いんですまあミクロチェンジシリーズももちろんそうですけど今見ても全然今の子供たちでも欲しがるじゃないかっていうレベルのすごい精巧に作られたロボットのおもちゃなんですけどこれをアメリカで売ろうとまず1回アメリカに輸出したわけなんですねでまあアメリカ側で実際じゃあこの商品を売るのはアメリカのおもちゃメーカーハズブロ社という会社えー、ここがアメリカでじゃあ販売を担当しましょうと、タカラとこのハズブロ社が業務提携したわけでございますまずここの流れがちょっとももうこのあとトナソーマに行くのかっていう流れですよね、<笑>まず何だ何だみたいな話、全然今までのロボットアニメとは違うでしょ、日本で独自に売っていたそのロボットのおもちゃをアメリカに持ってって、アメリカのじゃハズブロ社、このダイヤクロンとミクロチェンジシリーズをじゃあ実際アメリカで売るってことになったわけですね、タカラとまあハズブロ社が一緒にいろいろ戦略を考えたんでしょう。ここで,ここで,ですよ全くそれぞれ別物のダイヤクランとめくるチェンジシリーズを別々に売るんじゃなくて1つのまとめたシリーズとして売ろうということになったんですよまあそれはねそれぞれべ全く別物をね1個1個売ってたらやっぱりそれだけねあの広告費だって倍かかっちゃうしなかなか流通もねややこしいことになるでしょであれば1個にまとめちゃおうと言ってしまえばすごい乱暴な言い方ですけどガンダムとマクロスを一つの作品にしちゃおうとそういうことですよね。えー、ワンピースと『ジョジョを1つの作品にしよう<笑>今だい,ぶだいぶみんながんわ,かんなくなわかんなくなっちゃったって<笑>そ,こまでそこまでちょっとこの『ダイヤクロン』と『ミクロチェンジ』シリーズは離れてないから何て言うかな『ワンピースと『ドラゴンボール』一緒にしようみたいなイメージでね『ONEPIECE』と『ドラゴンボール』をじゃあ例えばアメリカに持ってった時に一つの同じ1つの世界にしようというようなイメージだと思ってください、ね、ダイヤクロンと『ミクロチェンジ』シリーズを別々に売るんじゃなくて1つの作品にしようというところで生まれたのが「トランスフォーマーだったんですね。トランスフォーマーという一つの新しいシリーズにしたわけです。それまでダイアクロンだったものたち、それまでミクロチェンジシリーズだったものたち、もうロボットの名前も全部変えて、新しいトランスフォーマーとしてアメリカでこの商品展開が始まったわけですよ。これがまずトランスフォーマー誕生のきっかけだったわけです。で、まずこれ最初トランスフォーマーおもちゃとして、えー、アメリカで売られるわけなんですね。で、これがまず売れるわけなんですよ。でその後すぐアメリカでテレビアニメとしても展開するんですよ、そしたらこれが大ヒットするんですね、アメリカでこのまずトランスフォーマーが当時日本、84年ですとまだリオイルロボット全盛期の頃、ですよねマクロスとかがまだ戦っていた頃に、えー、アメリカではこのトランスフォーマーがすごい売れるんですね、なんかやっぱりその日本産のすごく精巧に作られたロボットとそしてアメリカが作ったそのストーリー、独特のストーリーがやっぱり受けてものすごくヒットするんです。アメリカでそんだけヒットしたのであれば、これをやっぱり日本でも展開しようよということになって、1985年6月に日本に帰ってくる。まあ言ってしまえば逆輸入ですよね。アメリカで成功したから、ね。うちの会社のあのダイアクロンとミクロチェンジシリーズ、アメリカに渡米したらなんか向こうで、まさしくアメリカンビッグドリームを掴んできた。アメリカンドリームを掴んできたと、<笑>ね。だったら日本でも売れるだろうということで日本に逆輸入したのがトランスフォーマー日本版のトランスフォーマーだったんです戦え超ロボット生命体トランスフォーマーだったわけですねでこれをまず最初におもちゃとして販売してでそのすぐあと、えー、1985年7月にはアニメ放送が開始されたわけですねというまあ開発の経緯がかなりねそれまでのロボットアニメと違うんですね。で、実際このアニメーション制作、あの、日本のね、投影とかもあの、協力していたらしいんですけど、基本的にやっぱりアメリカが最初に放送されて、そのアメリカで放送されたものを、要は吹き替えたものを日本で放送してるから、アメリカンテイストなわけです、作品が。全然違うって私が何回も言ったら、なんとなく意味が分かってきたでしょ日本のアニメとアメリカンアニメってさ、もうパッと見全然違うじゃないですか、作風が。だトランスフォーマーもやっぱり全然違ったわけなんです、まあ、何回も全然違うって言っても何が違うんだよと、えーね、あのわ思う方も多いでしょう決定的に違うポイントがあったんですねこの戦い超ロボット生命体トランスフォーマーはそれまでのロボットアニメと、えーね、これはもうここまでオレフィックリムを聞いてくださった方だと分かってくれるかなと思うんですけど日本のロボットアニメにはある特徴がありますねマジンガー、Z、から始まってここまでずっとマクロスまで話してきましたけど全部に共通する、まあ、それぞれいろんな個性的なロボット出てきましたけど共通する一つの要素がありましたそれは何かというとマジンガー Z から始まりましたそう人が乗り込むということこれが日本のロボットアニメのまあ特徴だったわけですガンダムだってそうですしマジンガー Z もゲットーロボンもみんなこう人が乗り込んで主人公が乗り込んで戦うそれがロボットアニメをすごくもう盛り上げた、えー、要因だったわけですよトランスフォーマーは人が乗り込まないんですよこれがまず決定的に違うトランスフォーマーというのはトランスフォーマー自身たち、このロボット自身が命を持ってるんですねトランスフォーマー自体が生きているんですな何だって超ロボット生命体ですから、ね、彼ら自身がまず命を持っていて意思もあるし感情もあるし普通にしゃべるんですベラベラベラベラよくしゃべるんですで人間たちも一応出てくるんですけど人間たちはあくまで脇役のポジションなんですね脇なんですよ主役はロボットなんですこのトランスフォーマーなんですでもう一個特徴としては日本のロボットアニメ、そこまでは基本的にロボットっていうのは主人公側1体だけっていうのが多かった。まあリアルロボットになるとちょ,ちょっと違ってくるんだけどスーパーロボット系ってのは基本的にマジンガー Z だけでまあ仲間でちょっとねあのさやかさんが乗っているダイアナン A とかであアフロダイかアフロダイ A が出てきたりとかボスボロットとかまあちょっとお助けメカみたいな何体か出てくるんだけど基本的にはこう主人公が乗るね一,一つのロボットライディーンとかえーコンバトラ V とか一体だけのロボットが戦うんだけどトランスフォーマーはえっ、ーイロボット出てくるんですよ<笑>めっちゃロボット出てくるもう味方側もう,うじゃうじゃいるし敵側もロボットうじゃうじゃいるので彼らはみんなロボット生命体だからみんなそれぞれ性格があってみんなそれぞれあの自分の意思があってでみんなよくベラベラベラベラ喋るんですよ<笑>というのはというのはこれはつまりは80年代の軍造劇にもちょっと近いわけですよね1980年代リアルロボットっていうのは人間たちの悲惨なねこうすごいシリアスな群像劇だったっていうのは喋ったと思うんですけどトランスフォーマーっていうのはロボットたちの単純明快な群像劇になってくっていう全くどの<笑>年代のロボットとも違う。それがトランスフォーマーのやっぱり特色でしょうね。えー、そうなんですトランスフォーマー。まあなんでこんなにね、いっぱいロボットが出てきたか、もうその、味方側、正義軍団側も、えだいたい10体ぐらいかな。えー、10体ぐらいロボット出てくるし、で、敵側も10体ぐらい同じぐらいもういっぱい出てくるんですね。で、特に主人公1人とかはないんですよ、基本的に。まあ、もちろん敵の司令官とか味方の司令官はいるんですけど、基本、軍造劇だから、誰しもが毎回毎回主役になるような作品、なんでこうなってたかというと、やっぱ開発の経緯が、もともとはこのダイアクロンシリーズという、ダイアクロンっていうその誰かを主役にしたダイアクロンっていうロボットが一体いるんじゃなくて、いろんなロボットを展開させたシリーズが元になってるから、もともとの開発の経緯からもうロボットがいっぱいあるんだよね。<笑>でその商品を売るためにやっぱりこの「トランスフォーマン」の展開にしてるわけだから大学のシリーズねもう何体もロボットがあったわけ10体ぐらいあったのを全部アニメに出したらそれアニメの中でもいっぱい出てくるわけよこれがまずすごく斬新なんですよねそれまでのロボットアニメじゃ考えられないだから毎週毎週ねもう敵味方合わせて20体ぐらいのロボットが出てきてまあよくしゃべるんですよベラベラベラベラベラベラベラベラしゃべるんですねで、ちょっとじゃあ、ここら辺でストーリーを、えー、喋っていこうかな。えー、まず、トランスフォーマーどういうストーリーなのか。ストーリーも全然違うんですね。このトランスフォーマーっていうのは、それまでのロボットアニメと。ね、70年代のロボットアニメのストーリー。ね、ちょっと喋りましたけど、完全超惑者でオリジナリティ溢れる作品が多かった。えー、まぁ、あ、大体、ね、あの、70年代共通するのは、敵は異星人とか、地底帝国とか。こう人間以外の存在でそれ,をこうそれがこう地球に侵略してきてでそ,のそいつらからえ地球を守る正義の味方たちがいるみたいなね主人公の子供たちとかえお兄さんとかがロボットに乗り込んで戦うっていうのが70年代のすごい熱い熱い完全懲悪者だったわけですでそれが80年代になって今度は人間同士の争いになっていく戦戦争に巻き込ままれてててしししう民間人ののいいいいでであったりとかすすごい悲しい悲しい話がが増増ええくくんですねシリア性があるのなものが増えていくだからやっぱりストーリー上で人がたくさん死ぬしすごくこうまあ暗いって言い方ちょっと変かもしれないけど重たい作品が増えていくんですけどトランスフォーマーのストーリーってのはまた違うんですねトランスフォーマーのストーリーちょっとあらすじだけばっと紹介すればまずそもそもこの超ロボット生命体たちねこ,のこのベラベラよくしゃべるロボットたちっていうのは地球のロボットじゃないんもともとはセイバトロンという星、ね、全然地球とは関係ない惑星に住んでいたんですね、このロボット生命体たちがでそこに、えーまあ、正義を愛するもう本当に平和を愛する正義のトランスフォーマーこれがサイバトロンという人たち人たちとかロボットたちそこにもう一ついたのが争いが大好きなデストロンという悪のロボットようなこの二組がずっと戦争してたわけなんですセイバトロンという惑星ででどんどんどんどんずっと戦争しちゃうからセイバトロンがどんどんどんどん惑星として枯渇していくんですねエネルギーがどんどんなくなっていっちゃうでエネルギーなくなって困ったなということでこのトランスフォーマーたちは宇宙中でエネルギーを探すようになるんですでたまたま地球にエネルギーがあるからということでやってきたわけなんですもうよその戦争を持ち込んできたわけなんですよお前らは勝手にに喧嘩してたのにセイバトロンっていう星で勝手にその大きいロボット同士が喧嘩してたのを自分の惑星のエネルギーがなくなったからって地球にやってきて地球でもう戦争を始めちゃうんです。ただ、戦争といっても、ガンダム的な戦争とか、マクロス的な戦争とも違うんです。というのは、トランスフォーマーっていうのは全体的にものすごく明るいんですね、作品が。カラッと明るくて、まあ、基本死者が出ないんです。死人が出ないし、血の描写とか、こう、流血するような描写も基本的にないんですよ。すごくカラッとしてるんですね。だから、戦争と言っても、まあ、毎週毎週この、ねえー、サイバトロン軍団とデストロン軍団が戦うんだよ、う双方もう何体もロボットたちが出てきてもうお互いこうビームを打ち合って戦うんだけど、なんていうかな,喧嘩なんだよね、ただの。<笑>地球中でなんかあそこにエネルギーが見つかったぞとかアフリカになんかエネルギーが見つかったぞとか中国にエネルギー見つかったぞって言うと大体せ、ね、このまずサイバートロンが駆けつけてエネルギーをじゃあ取ろうみたいなこと言うんだけどそこにデストロンがやってきてそうはさせるかみたいな感じでやってきてうん、デストロン軍団め、今日こん許さないぞつって言ってこちらこそ今日おでお前たちの息の根は止まるのだとか言って喧嘩をするんですみんなでボコボコボコボコボコ殴り合ってで程よいところで大体デストロン軍団が今日はこの辺りにしてやろうつって帰ってくんです。え、これをびっくり、全65話、延々と<笑>、延々と喧嘩をするだけなんです。だから、基本的に途中でキャラクターが死ぬことはないんですよ。トランス、特に1作目のトランスフォーマーっていうのは。毎週毎週、まあいろんなロボットたちが出てきては、いろんな理由で喧嘩して、まあ時にはちょっと発言がムカつくぐらいの理由で<笑>。許さないぞデストロン!」とか言って「何よサイバートの行がお前の命日となるのじゃ!」とか言ってボコボコボコボコボコボコ喧嘩してまた次の週になったらまた同じにメンツがまたボコボコボコボコ喧嘩するというすごいそれまでのロボットアニメの歴史のどの文脈にもつながらないようなやっぱアメリカ人独特の作風になるんですよねロボットたちもすごいひょうきんとかコミカルなんですねアメリカンジョークをお互い言い合うようなカラッとした連中であと彼らはみんな変形をすするんです、まあ、トランスフォーマーってのはもともとトランスフォームって変形ですからね、えー、彼らはあのロボットからいろんな車とか飛行機とかに変形するんですけどこの変形の描き方もちょっと日本のロボットの変形とは違うんですねというのも日本のロボットの変形っていうのはだいたい一つのお話について一回しか変形しないんですよね。まあ、ここぞという時に変形したりとか、あの、最初基地から飛び出す時は飛行機から変形して、で、敵が見えてきたらロボットに変形するって一回だけなんだけど、トランスフォーマーは、まあもう息を吸うように変形するんだよね。もう、しょっちゅうトランスフォーム、トランスフォームとか言って、ちょっとしたことでトランスフォームする。敵の攻撃をかわすだけでトランスフォームってこう人から車に変形するってその変形の描き方が違ったりとかまあもうありとあらゆる意味で言ってしまえばそれまでのロボットアニメのもう歴史からかなりかなりその直接的にはががらなないよような作品が生まれるんですよこれがやっぱり新しいロボットアニメの、えーまあ、第1本目だったわけですね、まあ、とにかくこのトランスフォーマー1、まあ、作目大ヒットするわけなんですね、まあ、僕はちなみにですねこの1作目はまだ見てないんですね言うてもだって1985年ですからまだまだ当時俺は滑り台ブームの頃ですからただトランスフォーマーすごくヒットしてその後はずっと続編が作られ続けます 86,、えー、86年には戦え超ロボット生命体トランスフォーマー2010というのが始まって87年年にはこれは日本がちゃんと制作で参加した『トランスフォーマーザ・ヘッドマスターズ』っていうちなみに自分がはまったのはこの『ザ・ヘッドマスターズ』ま、ーズぐらいからですねでその後88年にはほとんどもう日本のロボットアニメに近い『トランスフォーマー超新マスターフォース』っていうのが始まったりとかずーっとその毎年毎年トランスフォーマーっていうのがこう作られていく今現在も、ね、作られ続けてるぐらい人気があるからずっと作られ続けていくんですねだからどの世代でも結構あの覚えてるっていう方いらっしゃるかもしれません、まあ、ちょっとトランスフォーマーの特徴をもうちょっと、えー、まとめると、まあま、ストーリーはとっても分かりやすい完全懲悪のストーリーなんだけどすごく明るくてカラッとしていてもう死人も出ないしアメリカンジョークばっかり言い合うし戦争とは言いつつただの喧嘩だし、ね、<笑>お,お互い別に手足が吹っ飛んだりとかなんかこうねえこう、ロボットだからこう血が出るような描写もないんです。痛えとか言いながら、痛えよくもやったなと言いながら、ボコボコボコボコ喧嘩して、毎週喧嘩をするだけだったっていうのが面白かったのと、あと、まあ、彼らは変形をするんだけど、変形の描き方がそれまでのロボットアニメと全然違って、まあ、本当に普通の歩くのと同じように変形をする。で、変形前のロボット、変形もどういうものから変形するかというと、本当にごくごく普通の日常にあるものですよね普通のクトラックであったりとか救急車であったりとか電車であったりとかそれまでのロボットアニメっていうのはちゃんとそれ用に作られた戦闘機とかさ、えー、なんかライディーンで言うんだったらそれ用のなんか鳥に変形するとかだったのにトランソーマーは本当普通の車が変形するっていうのがちょっと特徴的だったというまあ、トランソーマーまあちょっとトランソーマーだけで終わっちゃいそうなんでこのままだとまあ、とにかくこのトランソーマーっていうのは今までとだいぶ違うものだったわけなんですねただね、ね本当に私はハマりまして、私このトランスフォーマーにで今でも覚えてるのがとにかくこのトランスフォーマーの変形が好きだったんで、ね、このでロボットたちが車に変形したりとかさ飛行機に変形したりそれがやっぱりその当時4歳とか5歳の俺にはものすごく斬新に映ったわけですよ、でそうするとどんどんんどんどん自分は変形にのめり込んでいくわけ。で変形がが楽ししくてしょうがないで自分もそのトランスフォーマーのおもちゃ何個か買ってもらったからその何回も何回も人から、えー、ロボットから車に変形させて車からロボットに変形させるんだけどだんだんそれだけだとこう飽き足らなくなってきて自分自身を変形させたがるっていうよくわからないブームーがこの辺りで。私の中で始まって白井亮トランスフォーマーごっこっていうのを幼稚園の頃やってたんです、えー、ごっこ遊びってみんなよくやるじゃない戦隊シリーズとかさ仮面ライダーのごっこ遊び白井亮のトランスフォーマーごっこはちょっと違うんですよ、ね、自分がこうロボットになってねこう例えばじゃあ友達に敵のロボットやってもらって、えー、こうお互い、ね、あの殴り合うとかさプロレスごっこみたいなことするんじゃないんです私のトランスフォーマーごっこは基本1人でやるんです部屋で一人ぼっちで体育座りをしてでこの膝と膝との間にこう頭を入れるんですねで今自分は車だ今自分は車なんだと思い込むんですでそこからゆっくりゆっくりこう手を広げて足を伸ばして二足歩行になるんですトランスフォームをするわけなんですそれ自分を変形させるトランスフォームごっこっていうのは私ものすごくハマりまして、まあ、これは後にあのインドに渡ってヨガになったって言われてるぐらいですまあ当時とにかくこのトランスフォームはハマったわけなんでございますね、まあ、このトランスフォームはまあこのアニメがどれくらい素晴らしかったというか,もうかトランスフォーマーの功績を上げるのであれば80年代のロボットアニメっていうのはやっぱりどうしても難しかったんだよね今俺が見たら大面白いけどさ、ね、中今の中学生高校生とかが見たら楽しめるけど当時やっぱり幼稚園入ったばっかりの子とかがそんな戦争に巻き込まれた人間たちの群像劇とかさ、うんだってついこの間まで泥を浴びてーだよ泥を浴びてーぜって言ってるのがさ急にそんなジオン軍は独立戦争を仕掛けてきたとかわからないじゃないけどトランスフォーマーってのはすごくわかりやすかったただ単にこうエネルギーを奪い合う喧嘩ですからでロボットのデザインもすごくわかりやすかっただから新しい世代をやっぱり取り込んでったっていうのはこのトランスフォーマーの功績だと思うんですねというのもね80年代のロボットアニメっていうのはやっぱり制作者側アニメがアニーション作っていた側もちょっとね心配になってたんだとこれはあのサンライズの,その井上さんという方がインタビューで言っていたんだけどやっぱりガンダムですごくこうリアルロボットブームで火がついたじゃないでボトムズとかね、えー、他の会社で言えばマクロスとかが出てきてどんどんどんどんリアルロボット世代になっていくとそれでやっぱり成功するのはいいんだけど作り手側もこれ子供たちもうついてきてないんじゃないかっていう恐怖感がやっぱりあったっていうのはやっぱサンライズの方も言って,て言っていたぐらい子供離れがすごかったわけですよそんなこの中にアメリカから帰ってきたトランスフォーマーがなんかもう理屈じゃない面白さで<笑>子供たちを取り込んだといったところがやっぱトランスフォーマーすごかったんじゃないでしょうかねまあここからですね日本のロボットアニメもどんどんどんどん変わっていくわけなんでございますねただここからがすごく長くなりますのでもうこの時点で1時間喋っっっててしまってるんですねえー、っと前後編の終わんのかなっていう今<笑>マジかよって今今皆さんの中でおいマジか前後編でも終わんねえのかよいや大丈夫かと思うんだけど大丈夫かなって今前後編で終わらない可能性が今出てきてしまいましたえーもしかしたら前後編前編後編1後編2の可能性が今ありますま、ここまでのおさらいとしては、80年代のロボットアニメブームが終わっていたところにやってきたのがトランスフォーマーだったっていう。で、このトランスフォーマーが実は時代の新たな流れを作っていきます。さあ、ちょっとですね、じゃあ先に90年代のロボットアニメのキーワードだけ言っとこうかな。このキーワードを押さえておいてもらうと、この後の話がわかりやすいです。70年代と80年代と違った90年代のロボットアニメ70年代のロボットアニメというのはロボットが巨大ヒーローとして描かれて完全、えー、超悪のオリジナルストーリーが生まれていったで80年代というのはロボットが、えー、ヒーローじゃなくて兵器として描かれて、えー、シリアスな軍道劇が生まれていった90年代はまた違うんです90年代のロボットのキーワードは短さですよねえー、短さ親しみやすさですね、親しみやすさっていうのがまず1個。そしてストーリーの特徴、これはですね日常でしょうね、日常、これがやっぱりすごく、あのー、キーワードになってくると思います、この後もう本当に長い長い話になってきますので、ちょっとなんとか終わらせましょう、えぜひぜひ、えー、この後の「オレビィックリム3」え、ー「めぐりあいロボ編」後編も聞いていただけたらなと思います。